0: Garbėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, esu Basasis Karmelytas, Jėzaus Jonas iš Kauno Basųjų Karmelytų vienuolino. Ir šiandien šioje katechezėje norėčiau jums pristatyti, apžvelgti šventos terėsės maldos kelią, bus tokia panoraminė schema apie šventąją terėsę. Šventoje Teresė Avilietė, moteris, kuri gyveno 16 amžyje, gimė 1515 metais Aviloje ir mirė 1582 metais, gyveno 67 metus, na ir tapo jinai palaimintoji paskelbta, popiežiaus Paulius 5, 1114 metais, šventoji paskelbta 1122 metais, kovo 12, popiežius Grigalius 15, o paskui 1970 metais, rugsėjo 27, yra paskelbta, kaip moteris pirmoji bažnyčios mokytoje, kuri gali mokinti savo doktriną ir tikrai pamokyti mus daug dalykų. Bet, bet labiausia, jos doktrina pasižymi mokymu apie maldą. Todėl šiandien ir pasistengsim labai glaustai tiesiog apžvelgti. Vienas toks anglikonų klebonas, man Dickens, parašė knygą, susižavėjęs šventosios terėsės dvasingumu, ir štai tos knygos prologė štai ką jis sako. Pati skubiausia pastoracinė problema yra ta, kad reikia išmokyti krikščionis maldos kelio. Taip pat žinom, kad Vatikanų antro susirinkimo konstitucija, gaudėme spės taip pat teigia, kad žmogaus didžiausia vertė ir vertingumas ir orumas yra tai, kad žmogus turi pašaukimą, dialogui ir susivienimui su Dievu. Šventosios Teresės mokymai apie maldą ir maldos gyvenimą, nors jie gimė XVI amžyje ir dabar yra labai, labai aktualus. Šio žmogus yra reikalingas teresiškos pedagogikos, nes jį veda į dialogą su Dievu. Šventos Teresė gyvenimas raštai padarė daug gero bažnyčiai, nes išsaugojo tokią gyvą krikščioniškos maldos paslaptį. Taigi Dievo bažnyčioje šventoje Teresė avilietė yra didžiausia maldos mokytoje. Na ir jūs žinome, jau lietuviškai yra išverstos jos visos pagrindinės knygos, visi knygų puslapiai tiesiog kalba apie šią maldos temą. Ir ta tema yra specialus mokymas, kad bažnyčia klestėtų, bažnyčios geroviai. Taip pat žinome, kad per maldą, Dievas ją pašaukia būti steigėję ir mūsų vienuolinų ir vyrų ir moterų tai taip pat pasauliečiai galima skaityti, kad yra įsteigti jos. Mes esame šventosios teresės venuoliai ir vienuolės pasauliečiai. Na ir matom, kad jos mokime ir ypač dvasiniai patirti malda užima pačią centrinę vietą. Tai kas yra teresiai malda? pradedam nuo vaikystės, tai jos vaikystės pamaldumo pirmasis palinkimas vaisius. Toliau, kol dar nebuvo tvirtainai dvasingumė, tiesiog rėmėsi į maldą ir rėmėsi ilgus metus, pamatysime. Toliau Teresė, nors yra šventoji, tikrai pasižymėjo dorybėmis, bet vis tiek ir jai reikėjo atsiversti. Tai malda buvo šventos Teresės irgi atsivertymo kelias. Na ir toliau malda Teresiai taip pat yra jos aukščiausių mystinių patirčių centras. Paimkim keletą tekstų, kurie mum pasakys, kaip teresė apibrėžė maldą. Teresiai malda tiesiog yra draugystė su dievu. Yra žinomi, kai kurie teresės tekstai, kurie tarnauja kaip praktas, kad suprastume maldos savoką ir maldos patirtį. Štai vidinėje pilyje arba buveinėse ketvirtuose septynioliktam skiriu arba vienuolinų steigimuose jinai rašo, kad daug pažengtume šiame kelyje, nėra reikalo daug galvoti, bet daug mylėti. Ir todėl tai, Kas jūs daugiau pažadina mylėti, tai ir darykite. Pirmosiose buveinėse sako vėl, sunkus dalykas būtų, jeigu mes tik kampuose galėtume melstis. Bet juk kas myli, myli visur ir visada prisimena mylimai. Čia jinai pasakė tai vienuolinų steigimuose. Na, o vidinėje pilie pirmoje sako, dūris įeiti į šią pilį yra malda. Tobulybės kelyje sako vėl, malda tai bendrauti su dievu, kaip su tėvu, ir kaip su broliu, ir kaip su viešpačiu, ir kaip su sužadėtiniu. Taigi, jeigu taip viską apibendrinant pagal šventąją teresę, tai malda jai meilės pratimas – Ir įmanomas tas meilės pratymas visur, visose vietose. Taip pat, jei malda, tai yra šviesa, per kurią pažinsime tiesą apie mūsų žmogišką būti ir apie mūsų trapumą. Teresiai malda, tai toks vidinis gyvenimas, įeinant į savo vidų, bet tai yra pradžia, dūris į mūsų tą vidinę pylį, kuri kiekvienas žmogus mes turime – Taip pat jei malda draugiškas dialogas su Dievu, kuris yra tėvas ir draugas. Taigi Terese kviečia maldoje bendrauti su Dievu kaip su draugu ir kalbėtis apie draugystę. Dar daugiau yra žinomas toks klasikinis Teresiškas maldos apibrėžimas. Tas apibrėžimas yra gyvenimo knygoje, aštuntame skyriuje, penktas numeris. Ir sako Terese. Vidinė malda yra nekas kita mano nuomonė, kai bendrauti su draugu daugel kartų vienumoje su tuo, kuris, kaip žinome, mus myli. Taip, aišku, šis apibrėžimas ką tik praskaitytas tirštas ir turtingas, bet jame yra į lieta visa terės asmeninė patirtis ir tam tikra priešiška reakcija prieš kai kurias maldos formas ir metodus, kurie labiau pabrėždavo proto ir mąstymo vaizduotės funkcijas. Taip pat tas apibrėžimas, kur girdėjom, paaiškina jos reikšmė. Terese kalba apie žmogiškos draugystės patirtį, transformuotą, perkeistą ir pakeltą į draugystę su Dievu. Ir tame girdėtame brėžime galima pabraukti, na, tokius žodžius. Tai yra, sako, kalbėtis kaip su draugu, draugystė tai yra dialogas, konfidencialus susitikimas, tiesiog buvimas, intimumas ir spontaniškumas. Taip patin apie maldo sako daugelsykių, ką tai reiškia, tai reiškia, kad malda yra dažna ir turi būti tesema bendraujant, negali nutrūkti. Toliau sako dunų šaly, vadinasi, malda reikalauja tylos, susikaupimo, nuošalumo ir išskirtinumo. Ir jos žodis sako su tuo, kuris mūsų myli. Malda tai yra mūsų meilės atsakymas, kuris turi pagrindą tik tai mūsų tikėjime ir pasitikėjime. Bet, Terese, ypač pabrėžiat maldos teologinį ir psichologinį aspektą. Kontekstas einantis po to mums kalba apie perkeitimo arba transformacijos jėgą. Ir malda visada pražįsta dorybėmis. Štai terėse vėl gyvenimo knygoje, aštuntame skyriuje, penktas numeris sako. Kad meilė būtų tikra ir kad draugystė testusi, mes turime atrasti sąlygas, pamatyti būklę. Dėl viešpatės jau yra žinoma, kad jis neturi jokio trūkumo, o mūsų būklė yra įdinga būtis. Jausminė būtis, nedėkinga būtis. Bendravimas su Dievu Teresė veda į perkeitimą, į totalinę transformaciją, perkeitimą Dievo meilėje. Na, dabar išvardinsiu kai kurias Teresės maldos charakteristikas. Pirmiausia, Teresės malda yra afektinė, paprastas žodžiais, emocinė jausminė malda. Ir todėl maldo sąvoka yra nukreipta daugiau į meilę negu į galvojimą, bet su pakankama tikėjimo šviesa ir šventojo rašto žinojimu. Ir tai Teresiai padeda įsibrauti į aukščiausias paslaptis. Teresės mokymė apie maldą galime pamatyti ilgų sausros metų pamokas. Kai jie visai negalėjo mąstyti visai nieko, bet tai galėtumėm paskaityti jos gyvenimo knygoje septiname skyryje, 17 numeris. Teresės pirmikštė patirtis visada turėti Kristų matome šalia ir kalbėti su juo, ir jai pasirodys efektyvesnė negu kitos tokios dirbtinės technikos, kurios norėjo iš Teresės atimti mąstymą ypač apie Kristaus žmogystę. Be to pirmo maldos punkto arba tos charakteristikos, tos emocinės jausmenės maldos, antras savybė jos maldos yra dinamiškumas, judėjimas. Malda tai yra nuotikis, tai yra paslapties pradžia, tai dievo ieškojimas, kuris nepasotinamas. Nenurimsta tol, kol nepasiekia aukščiausiojo susitikimo. Tiesiog yra kelias iki kontempliacijos gyvojo vandens. Gilinimuose į save, interiorizacijos procesas, kol nukeliaujama iki paskutiniųjų buveinių. Na ir ta antroji savybė maldos, tas dinamiškumas pasireiškia kaip? Pirmiausia, vidinės malonės didėjančių laipsniškumu. Mes gauname iš Dievų tokią vidinę malonę, kuri apvalo visą asmenį, mūsų protą apvalo, mūsų valę apvalo kūno jėgas. Taip pat maldos dinamiškumas pasireiškia, kad vis geriau, taip progresyviau įeinant ir suvokiant visas krikščionybės paslaptis. Teresė per maldą pažįsta, nors nebuvo teologija, pažįsta paslaptis Dievo paslaptis, Kristaus, švenčiausias trejybės, pačios bažnyčios kaip sakramento paslapti. Maldos miškumas dar pasireiškia tokiu pastoviu nuolatiniu dorybiu ir atsidavimo dievui reikalavimo prisitaikymu arba asimiliaciją. Dar pasireiškia nepavarkstančių, nepasotinamų apaštalinių uolumų ir tas uolumas pilnas iniciatyvų. Mes jau matome jos gyvenime, kad iš tos maldos gimė apaštalinę veiklą, kuri įkūrė tiek daug vienuolių ordinų, du ordinus seserų ir brolių, bet ir daug vienuolynų įkūrė. Toliau, teresos doktrinoje maldos gyvenimas prilyginamas tobulumui arba šventumo kelioniai. Jeigu norime būti šventi, keliauti į šventumą, būtina yra malda. Draugystės maldos dialogas apima ne tik trumpą laiką, bet visą žmogaus egzistenciją, visą gyvenimą. Ir todėl iš maldos, iš to dinamiškumo išplaukė totalitarus atsidavimas, visiškas atsidavimas. Ir štai ką jinai rašo savo knygoje, to būlų mokelės, 28 skyrius, 12 eilutė sako, Dievas jėga nepaveiks mūsų valios. Jis ima tik tai, ką mes jam duodame, bet ir savęs netiduoda viso, iki kol mes atsiduodame visiškai. Jau pasakėme apie dinamiškumo savybę, pasakėme apie emocinę jausmenę, kad jos malda. Ir dar kitas bruožas yra, kad jos malda, tai nėra, kad nieko negalvoti, ar nesakiau, kad nereikia galvoti mylėti, bet ta meilė turi turėti pamatą dievo žodiją. Todėl teresiškoji malda prasideda nuo Biblijos skaitimo, kaip jis skaitė tą Bibliją, kaip ta Dievo žodė. Tai pirmiausia, evangelijos meditacija, masto vietas, žodžių ir pagrindinių veiksmų, Jėzaus ar apaštų žodžius apmasto, jų veiksmus, jų žingsnius, kaip jie gyvena. Toliau, jinai mėgavosi pačiais gražiausiais šventojo rašto tekstais. Labiausiai patinkantis tekstas buvo Samarietė ir Jėzus prie šūlinio. Taip pat mėgstama vieta buvo Jėzaus malda alyvų kalne. Na, dar pagrindas dievo žodžio tai buvo tėve mūsų malda. Ir yra pagrindas jos maldos mokymo, jinai viską mokė ir apie tą maldą aprašė savo tobulumo kelyje. Kitas bruožas, be dievo žodžio dar yra, kad malda yra susikoncentruota tik į kristų, Kristo centrinė. Draugiškas dialogas transformuojasi į tokį vidinį pokalbį su evangelijos ir garbės su glorijos kristumi, garbinguoju kristumi. Ir kaip tai yra daroma? Tiesiog Mastant sekant jo viešojo gyvenimo akimirkas, toliau klausantis vidinio mokytojo balso, jo žodžių, kurie daugiausia nesiskiria nuo šventojo rašto, toliau medituojant paslaptis ir išgyvenant liturgijos metu. Taip pat jinai labai jautė Kristaus realų buvimą Eucharistijoje. Dar vienas bruožas jos maldos, jos malda visada buvo apaštalinė, Ir bažnytinė. Teresės mokymui yra būdinga kad draugystė su dievu transformuotųsi į interesų, tikslų, su dievu susivienimą, kad taptų apaštališku užtarimo maldavimu už visą bažnyčią ir už visus žmonės. Ir jeigu jis paimtume teresės bet kokią knygą, jos raštus, pamatytumėt, kad Pūslapiai yra pilni dialogų su dievu, už ką? Už bažnyčios ir sielų gerovė, už jų išgelbėjimą sielų. Ir konkrečius pavyzdžius turime daugelyje to kelio puslapio, taip pat jos kūrinėje eksklamacijonės, nėra dar išverstai lietuvių kalbą, su šūkimai, šūksniai, tai pavadintumėm. Taigi, gyvenimas draugystiai su dievu Ir Teresės veikla įsilieja į labai intensyvų rūpinimąsi Dievo reikalais. Ir kai Teresė jau pasiekė savo mistinio gyvenimo viršūnę, jinai buvo turėjusi didelę bažnytinę patirtį, todėl orientuoja ir kreipia visą savo egzistenciją Dievo karalystės tarnystei. Paskutiniai vidinės pilies puslapiai, jeigu paskaitytumėm, Daug daugiau negu gerėjimasis jau pasiektą garbę ir šlove, tai yra daugiau jinai išaukština apaštalinį gyvenimą ir sako sakojim septintose buveinėse. Dėl to yra malda, tam tarnauja dvasinė santoka, kad gimtų visada darbai, darbai. Jūs girdite Marijos radija. Taigi matom, kad iš maldos apaštalinio bruožo, iš to aspekto Teresė įsteigia karmelį, kuriame kontemplatyvus gyvenimas tarnauja keliaujančiai bažnyčiai. Ir todėl Teresė ragina savo dukras vienuolės, kad būtų tobulos, jeigu nori, kad viešpats klausytų jų maldų. Ir štai tobulumo kelyje trečias skyrius penktas punktas sako: Prašau jūsų būti tokiomis, kad nusipelnytume, būtume vertos pasiekti šias malonės, duodamas Dievo. Taigi, bažnytinės maldos tarnystėje. Įtvirtina savo įkurtojo karmelio esmę. Dėl ko yra sukurtas karmelito ordinas? Sako, kai jūsų maldos ir jūsų troškimai, ir jūsų plakimasis seseris, ir jūsų pasnikai nebus dėl to, kaip minėjau, turėkite galvoje, kad nesiekite savo tikslo, kuriam vieš pats jūs čia surinko. Todėl karmelio tikslas yra bažnyčios reikalai ir sielų gerovė. Visas tas gyvas šio mokymo atvaizdas yra taip šventoji Teresėlė iš žilizyje, kuri savo motinos Teresės doktrinoje atrado savo pašaukimo idealą. Sako Tereselė iš žilizijė. meilė, aš būsiu meilė, bažnyčio širdyje. Galima sakyti, Teresė teisingai apibrėžė meilės esmę, kuri yra draugistė su devu Maldoje ir sako jinai, Ketvirtuose buveinėse, pirmas skyrius septantai Lūtė sako terėse, mylėti tai nėra stiprėjantis pasitenkinimas, bet vis didesnis apsisprendimas trokšti patenkinti visame kame Dievą ir stengtis, kiek galima ir įmanoma neižeisti jo ir melsti jo, kad visada priekyje eitų jo sunaus garbė ir šlovė, Ir kad auktų katalikų bažnyčia. Tai ir yra meilės žymės. Jos maldos kelias turėjo ilgus etapus. Malda, kaip dialogas su kristumi ir kaip šventėjimo procesas, yra kaip nuotikis ar paslaptis, ilgas kelias sa tam tikrais etapais. Tai kelionė į vidinę pylį, pereinant į vairias buveinės, kiekvienas žmogus turime mes tą savo vidinę pylį. Ir kiekvienas šio kelio etapas pasižymi, pirmiausia, vidinę dvasinę malonė. ir paskui psichologiniu tos malonės iš gyvenimų. bet taip pat trečias etapas yra etinė įtaka, kuri tobulina sielą. Na ir pastarėse mes galime tiesiog įskirti tokius du pagrindinius periodus. Pirmasis periodas yra maldos maldoskelėje asketinis periodas, kuriame viršų ima patie žmogaus pastangos kovoje prieš nuodėme, dorybių praktikavimas, meditacijos praktika. O antras etapas jau yra vadinamas mistinis periodas – Jame jau veikia ir viršų paima ant dievo veikla, veikimas, kuris ištyrina, apvalo, reformuoja, sustiprina ir atveria naujus kelius į šventumą ir apaštalavimą. Ir dabar truputėlį pakalbėsime nuo pradžios maldos, žodinė malda. Jis rašo apie žodinę maldą savo knygoje Tobulumo kelias 24-25 skyrius. Teresės pedagogikoje žodinė malda tai yra pirmo laipsnio malda, kuris spontaniškai pereina į dialogą su Dievu ir turi kontemplecijos tirštumo ir intensyvumo. Būtina sąlyga, kad melstumėmės, yra tyla ir vidinė vienuma. Pagalvokime, kaip Kristus, kuris pasitraukdavo nuo kitų, kad galėtų kalbėtis su tėvu vienas niekeno netrūkdomas. Iš tikrųjų, juk neįmanoma kalbėtis vienu sėkiu su Dievu ir su pasauliu. Todėl taip yra akcentuojama ta tyla ir vidinė vienuma. Kad galėtume taip pat suvokti, su kuo kalbame ir kas tai yra tas Dievas, ko jo prašome, taip pat yra būtina ta tyla ir vidinė vienuma. Iš tikrųjų, Teresė maldoji buvo priešiška ilgoms maldoms ir sudėtingiems pamaldumams kurių buvo nemažą jos amžiuje. Štai gyvenimo knygoje, 13. skyriuje 16. numeris sako, nuo paikų pamaldumų tego apsaugo išlaisvina mus dievas. Kokio maldom Teresė skiria pirmenybę, ypač žodinė maldom? Pirmiausia, Teresė mėgo melstis psalmėmis, nors daug tų ir nesuprasdavo, nes būdavo meldžiamas lotyniškai. Taip pat viešpatės maldai Pater Noster, kurią ji komentavo savo knygoje Tobulumo kelias kaip krikščioniškos maldos santrauka ir sintezę. Taigi, Tėve mūsų yra kaip sintezė ir santrauko visų krikščioniškų maldų. Taip pat labai vertino sveiką Mariją, Ave Mariją, kurią ketino taip pat komentuoti pabaigus Tėve mūsų, apie tai rašo savo Tobulumo kelyje pirmojoje redakcijoje, bet gaila neišpildė to pažado. Toliau didelį dėmesį skyrė Teresė liturginėms maldoms ir ypač kurios skaitomos Eucharistijos šventime. Teresė troško, kad jos vienuolynuose eseris kartoto tas besikeičiančias maldų dalis kartu su kunigu ir jį pati tai darė su dideliu pamaldumu, naudodamasi nedideliu mišiolų. Jei patikdavo kartoti su pasimėgavimu ir jo karalystėje nebus galo bet tai rašai, tobulybės kelyje 22 skyrius. Terėse mėgo taip pat kartoti paskutinius gloriją maldo žodžius skirtus Kristui. Tie žodžiai buvo: Nes tik vienas esi šventas, tik tu viešpats, tik aukščiausias, Jėzau Kristau. Na, tobulybės kelyje logiškai pateik savo mėgstamiausią tezę. Sako, visos sielos, įskaitant net moteris, gali užsiimti meditaciją. Visai priešingai negu teigia kiti, XVI amžiuje turintis antifeministinių pažiūrų, kurie matė tame didelį pavojų. Teresė teigia, kad žodinė malda, kuri yra būtina ir privaloma visiems krikščionėms, Jei ją gerai, tai jau yra meditacija ir ji gali išsilieti į kontemplaciją. Paskaitykite apie tai Tobulumo kelyje 22 skyrius. Toliau in pateikia savo argumentus sutriuškinančius tuo metu teologus. Sako, tobuli beskelės 22 pirmas, žinokite dukros, kad netame esmi, kad protinėje vidinėje maldoje turėti užčiaupta burną. Jei kalbėdamas, melzdamasi, suprantu viską, ką sakau ir matau, kada kalbu su dievu, tada dar labiau jums primenu, kad tuose žodžiuose, kuriuos sakau, kartu yra ir protinė, arba telioji, ir žodinė malda. Kas čia dabar krikščionis, kurie sakote, kad nėra reikalinga vidinė protinė malda? Tikrai manau, kad jūs nesuprantate ir norite, kad klistume visi, nežinote, kas yra vidinė malda. Nei kaip reikia melsti žodinę maldą, nei kas yra kontemplacija. Nes jei žinotumėte, neteistumėte iš vienos pusės to, ką iš kitos pusės gyrėte. tobulumo kelias, 22 skyrius, 2 eilutė. Kalbėjom apie žodinę maldą, dabar trumpa techezė, kuria eina į pabaigą apie meditaciją arba vidinę maldą. Teresė meditacijos prasme apibūdino tokiais žodžiais tobulumo kelias sako galvoti ir suprasti, ką kalbame, ir su kuo kalbame, ir kas esame, kurie išdrįstame kalbėtis su tokiu didžiu viešpačiu. Teresės meditacijos metodas yra labai paprastas, galim sakyti, linijinis, svetimas visokiams technikoms. Tai prasideda, kai jinai sako, reikia įeiti į savo vidų, nes Dievas yra manyje, tavyje, kiekviename žmoguje yra Dievas. Bet prieš tai dar turime atlikti atgailos aktą. Tikėjimu atrasti Dievo buvimą mumise ir tiesiog atsistoti jo akivaizdoje. Teresė sako, užmėgsti vidinį dialogą su deviškoju mokytoju, žiūrinti savo vidų, medituojant jo garbės lėpinius arba jo kančios lėpinius, priklausomai nuo mūsų poreikio. Teresės mėgstamiausias meditacijos temos, kokios buvo. Pirmiausia, savo paties gyvenimo pažinimas. Bet tai nėra kažkoks narciziškas ar nerimo kupimas mąstymas apie asmeninės nuodėmes. Bet tai daugiau ėjimas, nuolankus ėjimas iš savo egzistencijos į Dievo tiesą. Jinai labai mėgo maldoja apmastyti Kristaus gyvenimą ir jo paslaptis. Taip pat Teresė apmastydavo meditacijoje gamta, visą grožį gamtos, vandenį, gėlės, laukai, visą tai jungiant ir prisimenant kūrėje. Bet Teresė žinojo, kad medituojant bus sunkumų, todėl jinai siūlo įdėmų, duodanti poilsį evangelijos arba kokios kitos dvasinės knygos skaitimą. Tie, kurie negali susikaupti medituojant, jiems siūlo skaityti arba evangelija pirmiausia, arba dvasinė knyga gera kažkokią vietą. Naudotis Jėzaus ikoną ar kitų atvaizdų ir tiesiogiai su juo kalbėtis. Toliau jinai siūlo terėse vystyti įproti, girdėti vidinį, Mokytojo balsą tyloje ir evangelijos skaitime. Šiaip jeigu jis sakė ir teresė, kad Jėzus negali kalbėti prieš šventą raštą, tada jau būtų nebe Jėzaus balsas girdimas mumis. Todėl evangelijos skaitimas yra labai būtinas. Meditacijos praktikavimas gali trūkti visų mūsų krikščionių net visą gyvenimą. Visada pravartu su nuolankumu ir nusižeminimu vėl sugrįžti į meditaciją nors siela ir būtų pasiekusi aukščiausius maldos laipsnius. Paprastai būna taip, kad kai daug laiko medituojame, tada sumažėja mūsų pačių pastangos tame pratime, darosi vis lengviau ir kiek vėliau pajumtame nuovargį mąstymui meditacijai arba dialogė. Tai yra ženklas, kad artėja kitas maldos laipsnis arba etapas. Taigi, Iš meditacinės maldos vidinės pereinama į susikaupimo maldą, kitą etapą. Susikaupimo malda – tai tokia maldos forma, apie kurią terėsė labai daug ir pedagogiškai kalba tobulumo kelyje skyriose 28 ir 29. Tai dar gilesnis žingsnis į savo vidų. Tai mastomosios Fazės veikimas ir žmogiškųjų pastangų mažėjimas taip, kaip slengstis prieš begalo gilų Dievo veikimą ir jo patirtį. Ir šis susikaupimo maldos metodas remiasi įsitikinimu, kad Dievas yra pačioje mano sielos giliausioje būtyje kaip kūrėjas ir kaip draugas, kaip sakoma Evangelijos frazėje Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio. Ir mano tėvas jį mylės, mes ateisime pas jį ir apsigyvensime. Jono 1423. Taigi, Teresa sako, siela yra dievo rūmai. Tobulu mokelės 28, 9. Taip pat šventoji moko, kaip švelniai keliaujama į šitą maldą. Išoriniai žmogaus pojūčiai tada susikaupimo maldoje susikaupę ir koncentruojasi, akis užsimerkia, kad tuo pat metu beveik spontaniškai atsivertų sielos akis prieš Dievo buvimą. Nutyla protas, nebeieško kodėl, nebeieško jis priežasčių, kažkokio mąstymo. Protas ir valia vienu gyvybiniu aktu arba veiksniu adoruoja ir myli čia esanti Dieva. Ir Dievas bendrauja su siela be žodžių. Siela savo gyvenime patiria tos maldos vaisius, stiprybės dovana, meilės dovana. Taigi, bažnyčios mokytoje terėse ir šiandien pamokytų modernųjų žmogų pirmiausia šio metodo – Kodėl? Todėl, kad tas metodas yra naudingas ir tarnauja bei tinka visiems žmonėms, ne tik vienuoliams. Padeda žmogui atgauti savo vidinę vienybę, kurią taip dažnai dabartinis žmogus praranda iš barsto ir gyvena likne savyje. Ta malda padeda, kad žmogus savo giliausioje būties gelmėje susivienyje su Dievu ir leidžiasi būti keičiamam. Yra toks holandų katekizmas, ten tokia įdomi frazė parašyta, kurioje pristatoma susikaupimo malda, ir aš jį perskaitysiu dabar iš to, išversta iš olandų katekizmo, sako, jeigu kas nors užsijama meditaciją, reguliare meditaciją daugelį metų, ateina toks laikas, kada žmogus yra nebepajagus medituoti, jis bando sukaupti savo mintis ir negali to pasiekti, Bet nežiūrint to, jis nori melstis. Jo širdis nori būti su dievu. Kartais jaučia sausrą ir netamsumą ir atbaidimą, pasišlikštėjimą, bet vis dėlto yra kažkas jame, kad nori išbūti ir ištverti maldoje. Kartais jau žvaldo dievo ramybės pilnatvė. Jaučiasi kaip pagautas, pakeltas dievo. Žmogus patiria, kad dievas yra su juo. Ši malda, kai protas ir suvokimas dirba mažiau, vadinasi ramybės malda. Iš meditacijos pavirsta kontempliacija. Jau nebereikia stengtis vėl atgaivinti meditacinį mąstymą ir žodžius, kai siela paprašiausiai yra dieve. Taigi... Malda yra dialogas su Dievu. Ir štai dabar pakalbėsime apie aukščiausias formas. Aukščiausios dialogo su Dievu formos priklauso ypatingiems krikščioniško gyvenimo atvejams, kuriuos vadiname mistiką. Tos formos pasižymi, kad juose jau veikia tik Dievas per savo dvasę. Tai yra vidinės malonės, kurias Dievas suteikia sieloms kaip charizmas bažnyčios reikmėms, Niekas negali gauti tų malonių savo jėgomis. Labai daug tos maldos formų paprastai vadinamos kontempliacijos vardu. Žodis kontempliacija nereiškia savo graikiškosios reikšmės, kuri pirmenybė teikia protų ir suvokimui. Bet čia daugiau reiškia vieną gyvybinį aktą, kai protas ir valia veikia susivienyje ir reikšmė yra artimesnė Biblio savokai pažinti. Pati paprasčiausia kontempliaucijos forma tai ramybės malda arba kitais žodžiais į lietasis susikaupimas. To norima pasakyti, kad visų sielos galių ir jėgų koncentracija yra Dievo veiklos vaisius negu žmogaus pasiekimas. Vieš pasilieja į sielą savo šviesą ir savo meilę kad visas asmuo vibruoja. Tai yra kontemplacijos gyvasis vanduo. Galt paskaityti apie tai Tobulumo kelyje 30 skyriuje arba Vidinėje pilyje 4 buveinė 3. Mistiniai fenomenai ir reiškiniai. Jei kontemplėtyvi siela, dėka Dievo pasiekė šias aukštumas, gali prasidėti ypatingi reiškiniai. Jų forma ir intensyvumas iš dalies priklauso atskirai nuo kiekvienos sielos gaunančios tas malonės dvasinio nuotikio, bet taip pat priklauso nuo to asmens charizmos, kurią turi važnyčioje. Apie tos fenomenus nekalbėsim, nors Teresė turėjo daug tų mistinių fenomenų, šventumui nėra būtinas dalykas. Iš tikrųjų, šventumas tai tobulėjimas meilėje ir tarnystėje bažnyčiai. Tačiau tos malonės gali būti naudingos pačiam žmogui, kuris gauna, kad būtų apvalytas, ištyrintas, apšviestas. Na ir paskui, kad per jo liūdėjimą būtų skelbiama dievo karalystė, kaip tai yra sitiko su šventaje Teresėje. Na ir pabaigo žodis gal. Tiesiog apžvelgsim visą, ką šiandien mes išmokome šiojo katecheziją. Ši Teresės Maldos panoraminė schema parodo begalinės krikščioniško gyvenimo galimybės ir nurodo pačius aukščiausius tikslus, kur galima nukeliauti. Teresės Maldos pedagogika tai mūsų kvietimas į dialogą su dievų beribų ir nebijant. Maldos gyvenimas parodo krikščionio brandumą ir krikšto malonės dinaminį procesą. Aišku, ne visiems Dievas suteikia šias ypatingas mistinės malonės, bet iš visų reikalauja mūsų ištikimybės ir ištvermės dialogę su juo. Bendrauti kaip su draugu, daugelsykius stengiantis būti nuo vieniems su tuo, kuris, kaip žinome, mus myli. Šie žodžiai yra žmogaus atsakymas į Kristaus apreiškimą. Ir dabar iš Jonų, Evangelės 14, 23 lūtė. Kas mane myli, laikysis mano įsakymu ir mano tėvas jį mylės, ateisime pas jį ir apsigyvensime. Na ir pabaigai. Noriu pasakyti, kad čia tokia buvo panoraminė apžvalga, neįmanoma per vieną trumpą katecheziją apžvelgti teresės maldos. Bet mes turime tokią maldos grupę, kuri gimė Ispanijoje, vadinasi GOT grupas oracion Teresiana, teresiškos maldos grupės. Ir mes kiekvieną antradienį meldžiame su štai, karmelytų bažnyčioje. Kiekvieną antradienį po šventųjų mišių 19 val. 15 min. turime teresiškos maldos grupę. Bet dabar mes ją vadiname taikos maldos grupė, kur nesiliaustė pasauliniai karai ir ta grėsmė pasaulį Meldžiame su štai, Gal, jeigu bus galimybė, kitoje kategezijoje pakalbėsim apie teresiškos maldos grupės arba Ispanijoje vadinamas GOT pasaulyje, Lietuvoje tik veikia. Dar mes tik Kaune meldžiamės metus laiko beveik. Ir dar šiluvoje bandėme per vieną sesę melstis tą grupę įkurti. Jeigu kas jam patiktų, interesiškos maldos tą grupę, prašom apsilankyti bažnyčioje ir melstis už taiką. Ir atvira visiems nesvarbu, karmelitam, ne karmelitam, bet kas gali įeiti į tą maldos grupę, nieko neįsipareigoti, bet meldžiamės už pasaulinę taiką. Kviečiu visus, melstis. Na kągi, dėkojome Marijos radijoje, kad pakvietė iš šio Ir labai tikrai džiaugiuosi, kad galėjau čia pakalbėti apie šventąją Teresę, kurie tikrai mums gali daug ko išmokyti mūsų dvasinėme kelyje. Buvau čia aš, vienuolis, basasis karmelytas, Jėzaus Jonas iš Kauno basųjų karmelytų vienuolino. Ir pabaigai, tada gal vieš mums visus palaimintų, sukalbėkime maldą į mergelę Mariją. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sunus Jėzus, šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Dabar primkite viešpatės palaimį. Viešpat su jumis. Te palaimina jūs visą galis Dievas, tėvas ir sunus ir šventoji Dvasia Te lydijus viešpatės malonė. Ačiū dėmesį.